0: Oi gente, como vocês estão? Enjoados da minha voz já, né? <risos> Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante nesse podcast de número 11. O assunto abordado será ácido fítico. E o objetivo desse podcast é mostrar para vocês que o ácido fítico está presente em todos os grãos, porém em quantidades diferentes. E explicar a importância do valor de fósforo total e fósforo disponível presente nas tabelas de composição bromatológica de animais monogástricos, principalmente nas aves e suínos. Então galera, antes de qualquer coisa vamos conhecer o ácido fítico ou fitato. O ácido fítico é um forte quelante presente em todos os grãos e sua ação antinutricional está ligada à associação desse composto com o grupo fosfato e à ligação do mesmo com minerais e proteínas, levando à alteração na solubilidade, funcionalidade, digestibilidade e absorção desses nutrientes. Mesmo quando estão associados às proteínas, os ácidos fíticos produzem, desculpa, reduzem a disponibilidade de zinco, cálcio, cobre, cromo, manganês e ferro. No caso do fósforo, que é o assunto principal desse podcast, ele é usado para formar o ácido fítico nos grãos, já que seis moléculas de fosfato fazem parte da sua estrutura, o que faz com que a grande parte do fósforo desses alimentos esteja na forma de ácido fítico, o que quer dizer que nem todo o fósforo será disponibilizado para os animais monogástricos, principalmente aves e suínos. Os ruminantes não têm problema com ácido fítico por quê? É, os ruminantes apresentam as bactérias que produzem a enzima capaz de quebrar as ligações do ácido fítico e libera as moléculas de fósforo, então consequentemente nas tabelas destinadas às espécies ruminantes não terá descrição de fósforo disponível. A falta da enzima fitase nos animais monogástricos para a realização da hidrólise do ácido fítico, o torna um problema na alimentação de animais de produção. Isto porque, muito embora o alimento contém o um mineral fósforo, ele está em uma forma química indisponível para absorção. A não digestão da estrutura quelante do ácido fítico possibilita a sua interação com uma proteína e a um mineral tornando o um composto insolúvel, impedindo a sua absorção. O efeito quelante ocorre quando há aumento do pH. A interação do cálcio, fitato e proteína parece ser afetada pelo pH do meio e pela concentração de cálcio. Quando este quelato está complexado ao ferro, evita a associação deste íon à gastroferrina, que é uma glicoproteína produzida pela mucosa gástrica importante na absorção do ferro no duodeno. Como dito anteriormente, todos os grãos apresentam ácido fítico, porém em quantidades diferentes. Vejam nos exemplos a seguir. O milho pode conter de 0,72% a 2,22%, o trigo de 0,39% a 1,35%, a soja de 1% a 2,2%, a aveia de 0,42% a 1,16%, a cevada de 0,38% a 1,16% e o centeio possui de 0,54% a 1,46% de ácido fítico, todos na base da matéria seca. Outros dados importantes a serem observados nas tabelas de composição dos grãos são os valores de P total e P disponível, que são os fósforos, né? É, com o intuito de suprir a, exig a exigência de fósforo em aves e suínos e montar uma dieta, devemos consultar o fósforo disponível do alimento, que nada mais é que o fósforo total menos o fósforo fítico. Continuando, nesse caso... Não devemos consultar o fósforo total, já que essas espécies não conseguem digerir e absorver o fósforo na forma de ácido fítico, porém o dado fósforo total também deve ser informado na tabela caso haja utilização de aditivos enzimáticos. Sendo assim, separei alguns alimentos com esses dados na base da matéria seca para vocês. O milho contém 0,27% de fósforo total e somente 0,09% do fósforo está disponível. O farelo de soja possui 0,65% de fósforo total e 0,27% de fósforo disponível. A aveia possui 0,34% de fósforo total e 0,09% de fósforo disponível. O farelo de algodão, 0,97 de fósforo total e 0,28 de fósforo disponível, e o farelo de trigo, 0,99 de fósforo total e 0,33 de fósforo disponível. Importante, o fósforo disponível não quer dizer fósforo digestível. E esses Dados vocês podem encontrar nas tabelas brasileiras para aves e suínos, composição de alimentos e exigências nutricionais. Uma dica é que pesquisem para já irem se acostumando com essas tabelas e esses tipos de informações que vão acompanhar vocês por muito tempo. Podemos notar que o fitato, além de afetar a biodisponibilidade do fósforo, ele impede a absorção de minerais importantes como cálcio e ferro. Porém nem tudo está perdido, uma vez que temos as enzimas que são usadas como aditivos, que são as fitases. As fitases são um grupo de enzimas amplamente utilizado na nutrição animal. Essas enzimas possuem a capacidade de disponibilizar o fósforo, assim como outros nutrientes complexados nas moléculas de ácido fítico, através da quebra das ligações. Dessa forma, a utilização dessas enzimas nas dietas dos animais permitem aos zootecnistas reduzir a inclusão de fontes inorgânicas de fósforo e melhorar a digestibilidade e absorção de outros nutrientes, como por exemplo os aminoácidos, microminerais e macrominerais como o cálcio. Então é isso galera, ficamos por aqui, encerrando o podcast 11 sobre ácido fítico, fósforo disponível e fósforo total, muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e contem comigo. Sou Ariadne, monitora da disciplina Bromatologia e Zootécnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.